0: nós estamos no mês de setembro, como vocês sabem, e no mês de setembro, é, já de uns anos para cá tem sido feita uma campanha chamada o Setembro Amarelo. O setembro Amarelo é uma campanha que é feita na internet por pessoas também é, da, da área da saúde, especialmente, que convidam a sociedade a se integrar com esse, com esse, com essa, com essa ideia, né, que é a campanha de prevenção ao suicídio. E as pessoas começam a usar é, fitas amarelas nas roupas, você vê muitas postagens no Facebook, no Instagram, de pessoas se colocando à disposição para conversar, para ouvir o lamento do outro. E aí, eu também participei de uma coisa dessas, compartilhei alguma coisa nesse sentido no meu Facebook. E aí, eu parei para pensar o seguinte, parei para ver como funcionam as nossas redes sociais. Olhei o Facebook meu, de algumas pessoas, e parei para ver que a maioria de nós tem centenas, milhares de amigos nas redes sociais. E aí eu pergunto assim, se um amigo seu, desses milhares, dessas centenas dos amigos que você tem no Facebook, compartilhasse uma, um texto no Facebook falando assim, olha... Chega até mim e fala da sua dor mais íntima comigo para você desabafar. Será que isso funcionaria para você? Você se sentiria à vontade para desabafar com ele ou não? Muitas das pessoas que a gente tem na nossa rede, desses milhares ou desses, dessas centenas de pessoas que estão na nossa rede na internet, elas não são nossos amigos íntimos. Elas não são nossos amigos de fato. E a gente não se sente à vontade com essas pessoas só porque elas colocaram um post no Facebook de chegar e abrir o coração, abrir a intimidade da nossa vida para desabafar, seja qual dor que for, por melhor que sejam as intenções, eu não estou descartando isso. E aí eu parei para pensar, como eu tinha compartilhado algo assim, eu falei assim, poxa, o que, que me faz pensar que eu colocar esse post no meu Facebook vai trazer pessoas vai começar a subir a janela no Facebook, gente mandando recado no WhatsApp, dizendo que quer abrir o seu coração para mim, porque está com uma dor muito grande, não consegue suportar e está pensando em se matar. Aí eu falei assim, poxa, se eu parar para ver quais pessoas realmente se sentiriam à vontade, seriam muito poucas daquelas. Não seriam aqueles milhares, aquelas centenas. E muitas vezes a gente faz isso é, num automático, né, do compartilhamento, a gente dá o share, compartilha, e a gente acha o seguinte, olha, eu fiz a minha parte, estou participando da campanha, agora quem quiser é só mandar um, um inbox, mandar um direct aqui para mim no Facebook, mandar um WhatsApp, que eu vou atender com todo o meu coração a pessoa que vier. Só que a gente não para para avaliar que de todas aquelas pessoas, muito poucas, são íntimas o suficiente de nós para chegar e abrir a intimidade delas nesse nível, e, nesse sentido, eu acho que a rede social, ela é uma prova muito grande da maneira como os nossos relacionamentos se tornaram muito etéreos, se tornaram muito vazios, se tornaram muito sem ligação. É, a gente se tornou muito distante das pessoas porque a gente se sente próximo através da tela, mas o contato pessoal se tornou cada vez mais distante. A gente é enxertado diariamente a uma cultura forte do eu. Se valorize, se olhe no espelho, cuide de si, não dê atenção para o que os outros estão ouvindo, pense, só guie pela sua cabeça, pense se você está bem, aquela velha frase, você já se amou hoje, mas não perguntam para a gente no Facebook o seguinte, você já amou hoje? E parece que... Não, mas é um problema que, se você for avaliar, ele começa dentro de casa. Poucas famílias hoje têm a oportunidade de comer pelo menos uma refeição à mesa com todos os membros da casa sentados juntos. E, às vezes, quando conseguem se reunir, todos os membros da casa sentados juntos, tem alguma coisa que está distraindo a atenção porque as pessoas não se conectam. Ou é o telefone, ou é o computador, ou é uma série, ou é um jogo de futebol na televisão. Tem sempre alguma coisa que está interrompendo o contato, que está interrompendo o vínculo, que está impedindo a gente de se olhar e se comunicar. E parece que quando a gente para realmente para conversar com uma pessoa, dando atenção, tendo foco, olhando para ela, estamos falando apenas de coisas assim que são necessárias, de trabalho, de estudo, de coisas práticas da vida. Mas a gente não para mais para enxergar o outro. A gente não para mais para ser sensível ao outro. No final das contas, cada um de nós vive isolado no seu próprio mundo. As pessoas frequentam igrejas, eventos, festas, vão a lugares onde se sentem tocadas e cercadas por multidões de pessoas, quando, na verdade, o coração está solitário, está sozinho, e sente-se que ninguém se preocupa com a gente. É nesse sentido da série de hoje, né, a, 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 continuando a série da maturidade, que a gente vai entender o que a Bíblia fala para nós sobre uma coisa, você não foi chamado para caminhar sozinho. E você também não foi chamado para deixar ninguém sozinho. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar seu aplicativo no Salmo de número 133. Se você não tem uma Bíblia, precisa de uma, levante a sua mão que a nossa equipe vai passar e vai deixar com você a Bíblia marcada. Salmo 133. Vocês vão reparar que está escrito aí na Bíblia de vocês, por exemplo, alguma coisa semelhante à excelência da união fraternal. Eu vou começar a ler dessa parte clarinha que está aqui embaixo disso. Cântico de degraus de Davi. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba, a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É, vou contextualizar você do que está acontecendo aqui. Como vocês viram ali, está é, escrito o Cântico de Degraus, escrito pelo rei Davi. O rei Davi foi o rei considerado o rei mais importante de Israel, e ele assumiu o governo em Israel no momento de muita crise. Ele se tornou rei, ele foi ungido rei da parte de Deus em Israel no momento de muita crise daquele povo. Aquele povo tinha passado um grande momento sem uma referência de liderança, se você for ver lá, o último capítulo do livro de Juízes, o, e, dentro dos últimos versículos, vai dizer que, naqueles dias, cada um fazia é, aquilo que mandava o próprio coração, cada um seguia a sua própria cabeça, a sua própria mente, suas próprias emoções, e não se importava com nada, com nenhuma referência. E é nesse momento que Deus vai ungir, logo depois, um rei em Jael, que é o rei Saul só que o rei Saul não vai ser um rei bom, então ele não vai conseguir harmonizar aquele ambiente da maneira que deveria, ou seja, não vai conseguir harmonizar o povo, trazer paz para o povo, até que surge o rei depois de Saul, que Deus escolhe, que Deus fala que é segundo o coração dele, que é o rei Davi. E o rei Davi, ele valorizava muito o culto a Deus. Então ele consegue harmonizar o povo, trazer o povo uma, uma unidade de, nacional, porque o povo de Israel era dividido em 12 tribos, e havia, naquele momento, uma confusão entre essas tribos, elas não estavam se dando bem, é meio que assim, eu sou da tribo de Benjamim e não lido com o cara que é da tribo de Judá. Se você for trazer para o nosso contexto, é assim, eu sou carioca, não gosto de paulista, e vice-versa. Então, assim, a gente que é do sudeste não lida com nordestino, o nordestino não quer falar com sulista, o sulista não quer falar com brasileiro se fosse assim, aqui na igreja ninguém poderia se falar, né, que é todo mundo de região diferente mas era mais ou menos isso que estava acontecendo. Naquele contexto, havia uma, uma divisão regional, e Davi consegue apacentar isso. Davi consegue trazer para o povo a unidade, consegue fazer o povo se enxergar como um só povo, filho do mesmo Deus. E aí, nesse momento, é, Davi assume o reino, e ele vai escrever um cântico, e esse cântico é chamado de Cântico de Degraus, em algumas outras versões bíblicas, ele vai ser chamado de Cântico de Romagem ou Cântico de Etapas. Por que, que ele é chamado assim? O Cântico é chamado assim porque esses Cânticos, eles eram cantados quando as pessoas caminhavam, enquanto o povo caminhava, para prestar culto a Deus. O que, que acontece? O culto a Deus era, foi selecionado um local, que era a cidade de Jerusalém, e ali seria prestado o culto a Deus por todo Israel. Então, de períodos em períodos, todo mundo saía em caravana das suas cidades, indo para Jerusalém, para poder prestar culto a Deus, o povo todo unido. Está vindo um cara lá do Nordeste, o outro está vindo de Brasília, o outro está vindo do Amapá, está todo mundo vindo, se reunindo no Rio de Janeiro para prestar culto a Deus. É mais ou menos essa a ideia. Nessa caminhada, que era uma viagem, demorava-se, se cantavam, o povo que ia caminhando para o local do culto, eles cantavam esses cânticos, Cânticos de romagem, cânticos de caminhada, cânticos de degraus. E eles, e esse cântico é exatamente o cântico que Davi escreve aqui, para o povo cantar enquanto se caminha junto para prestar culto a Deus. E aí, dependendo da versão da Bíblia que você usa, você vai ver que antes do quão bom e agradável os irmãos de a União, você vai ver que vai ter assim, ó, oh, quão, bom, quão bom e agradável. Esse ó ele tem um sentido do seguinte, gente, olha só, quando vocês estiverem se ajuntando para prestar a culto a Deus, quando vocês estiverem se ajuntando para caminhar rumo a Jerusalém, para prestar a culto a Deus, façam o seguinte, olhem, observem, vejam, prestem atenção no que está que acontecendo. Ele está falando para o povo assim, olha, presta atenção, olha ao seu redor, agora que está todo mundo junto subindo para Jerusalém, e veja o seguinte, olha como é bom e quanto prazer há quando os irmãos, ou seja, quando aqueles membros do mesmo povo, quando a nação de Israel se unia, e aí naquele momento eles abriam mão das suas divisões entre os senhores de escravos e os escravos, se esqueciam a, a, a quem eram os endividados, quem eram os malfeitores, e todo mundo junto, assim misturado religioso com não religioso, rico com pobre, o povo todo se unia junto e está caminhando, ou seja, de todas as tribos também as diferenças regionais acabavam e todo mundo está caminhando para onde? Para Jerusalém. E ele vai falar o seguinte, olha que bonito isso. Olha que bonito essas pessoas, e aí o texto, assim, numa precisão maior da, da tradução, que vivem em união, que param para sentar juntos e comungar. Olha que lindo, olha quanto prazer há nisso quando as famílias se reúnem juntas e caminham na mesma direção para prestar culto a Deus. E ele vai falar o seguinte, olha, isso é um momento memorável, isso é um momento que vai te marcar. É bom, é agradável, presta atenção nesse momento. E, quando a gente traz isso para a nossa realidade, comparando aquele contexto com a nossa realidade, a gente vai ver que, da mesma forma que Davi assumiu um reino turbulento, nós vivemos numa cidade é, extremamente turbulenta. Nós vivemos num país extremamente turbulento. É, e, e nós carregamos marcas das nossas origens, da nossa criação, da nossa cultura, especialmente na nossa igreja, que tem pessoas de diversos estados diferentes aqui. E aí a gente tem modo de agir diferente. Cada um adota uma forma de criar os seus filhos. As pessoas carregam culturas das suas respectivas cidades que são diferentes. Uma coisa muito preciosa nos dias de hoje, né? eleição à porta, preferências políticas diferentes, prioridades diferentes, preocupações diferentes, interesses, visões da vida diferentes. Quando você para a ver essa mistura de tanto pensamento diferente, de tanta crença diferente, você fala assim: pô, esse ambiente está propício para ter discórdia e confusão. Que todo mundo, ninguém, cada um tem um modo de ver as coisas. Então vai todo mundo começar a discordar. Só que se a gente não se atentar para o que realmente é importante, a gente vai dar sempre mais importância para aquilo que nos divide do que para aquilo que nos une e nos chama para viver como irmãos. A gente vai sempre buscar, olhar o que está errado no outro para que a gente possa se afastar dele. Aí você... Você olha para a internet e vê aquelas frases, assim, clássicas. Eu não vou ficar perdendo tempo com aquele esquerdista. Ou então, não vou perder tempo com aquele opressor capitalista ou fascista. E a gente começa a trazer isso para o meio do reino de Deus. Ou então você olha para o outro e fala assim, pô, aquele cara acredita tudo diferente que eu aprendi a vida toda com a minha família. Parece que ele não tem valor nenhum, cara. Que cara estranho. Então, não vou ficar convivendo com ele, não, que ele uma hora vai me levar para esse caminho mal aí. Eu não quero isso, não. Minha tradição familiar é muito importante para mim. Ou então a gente vai falar, poxa, aquele cara é muito chato. Aquela pessoa muito chata. Toda vez que eu vou conversar com ela, é sempre o mesmo assunto. Deus me livre de ficar perto dessa pessoa. Nunca muda de assunto. É sempre futebol, futebol, futebol. Outra, é sempre religião, religião, religião. Outra, é sempre política, política, política. Eu não quero papo com ele, não. Deixa ele lá no canto dele. Um outro obstáculo que a gente enfrenta é a falta de tempo para a gente parar, e como o texto ensina para a gente aqui, se sentar com o nosso irmão. As nossas agendas estão muito ocupadas. A gente tem sempre um compromisso, a gente tem sempre uma outra prioridade. E aí gera aquele famoso... É, de, aquela, aquela famosa gíria carioca, né? A gente marca. Vamos marcar mas marcar mesmo que é bom. Um café, ninguém marca. Fica um esperando pelo outro. A gente não pode deixar que a diferença de classe social afete as nossas relações. A gente, quando a gente valoriza qualquer outra coisa, mais do que as nossas relações interpessoais, a gente está falando o seguinte... É, o, perdão, o resultado para nossas vidas é o seguinte... É o que acontece muito hoje. A gente já não usa mais telefone, a gente já não liga mais para as pessoas, a gente manda uma mensagem para resolver uma questão rápida, pronto, e acabou. A gente não convida não tira tempo para almoçar junto com as pessoas. A gente não convida ninguém para tomar um café. É, eu sou ruim de bola, então eu, eu entendo o motivo, mas quanto tempo faz que você não recebe um convite para jogar um futebol com os amigos? Uma coisa que era muito comum, se você for voltar a tempos atrás. A gente não faz mais junto coisas que permitem com que a gente fortaleça os nossos laços, com que a gente esteja próximo, com que a gente esteja junto, com que a gente crie vínculo com as pessoas. Um outro valor que tem se perdido, a gente não frequenta mais a casa uns dos outros. A gente marca um café no bar, no restaurante, na padaria, no Starbucks, mas a gente não fala assim, Pô, vamos lá em casa para você tomar um café? Vamos lá em casa para você almoçar? Ou então, posso ir um dia na sua casa aí, já é quase uma ofensa, né? Está se oferecendo para ir na minha casa. Mas a gente perdeu esse costume de trazer as pessoas para a nossa intimidade, para a nossa convivência, e até dentro da igreja. E quando isso começa a acontecer, a gente começa a notar que a gente começa a andar sozinho. A gente começa a dar brecha para os nossos irmãos andarem sozinhos. E a consequência disso é muito forte na vida da igreja, na vida do povo de Deus como um todo. Porque isso abre muitas brechas para que as pessoas se sintam sós e não se sintam parte do corpo de Cristo. E o salmista chama a atenção. Veja a preciosidade de que é andar junto, viver junto, sentar junto os irmãos os irmãos da igreja, os irmãos do povo de Deus. E aí ele vai falar aqui o que, que isso representa. Ele vai falar assim, é como um óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba, a barba de arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Bom, Luciano, o que, que isso tem a ver com o resultado de uma comunhão sadia dentro da igreja? Eu vou explicar para você. Primeiro, você precisa entender... Que óleo é esse que está se tratando? No Antigo Testamento, mais especificamente em Êxodo 30, versículo 29, depois em casa você vê, você vai ver que existia a figura sacerdotal que eu falei mais cedo, no momento missional. E o sacerdote, como ele mediava o relacionamento do homem com Deus, ele ia apresentar geralmente sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. Então o que, que foi feito? Deus deu aos homens na lei, uma espécie de um óleo perfumado, que tinha um perfume muito bom, muito prazeroso. E esse óleo era derramado sobre a cabeça do sacerdote. Fala-se aqui o nome de Arão, porque Arão foi o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. Então, quando você fala em sacerdócio, você lembra logo da figura de Arão, porque é a partir dele que vem o sacerdote do povo de Israel. E aí é por isso que se fala derrama o óleo sobre a cabeça de Arão e o óleo desce a sua barba. O que, que quer dizer assim, desce até a sua barba e até a gola das suas vestes? Ele está ensinando o seguinte, olha, é muito óleo, tem bastante óleo. E aí isso representa duas coisas para gente. O óleo, esse óleo que era configurado assim, com esse perfume gostoso, com esse cheiro muito bom, ele tem um, um outro objetivo. Ele representava a santidade... Que o, que o sacerdote, qualquer sacerdote, ou seja, naquele caso aqui que ele cita o representante, né, o grande sacerdote Arão, precisava ter para se apresentar diante de Deus, fazendo a mediação pelos pecados do povo, porque ele não era santo por si só. Ele só estava obedecendo uma, uma, um chamado, uma vocação de Deus. Então se derramava aquele óleo para dizer assim, olha, agora você está pronto. Agora esse óleo representa a santidade de Deus que te permite mediar os pecados, entre, é, do povo para com Deus. E a comunhão, ela tem esse poder duplo, desse perfume derramado sobre a cabeça de Arão nas nossas vidas. Primeiramente porque ela gera o prazer do perfume. O cheiro, ele tem um poder muito forte na nossa vida. Você sente um cheiro de comida, uma comida bem feita, saborosa, você sente fome. Você, se a comida estiver ruim, você fala assim, pô, deu um, uma falta de apetite. Mas se você sente um perfume bom, ele pode te despertar paixão. Um perfume que te lembra tempos antigos, desperta sensações. O cheiro ele tem esse, esse poder de despertar em nós memórias, lembranças, sensações despertar instintos dentro, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. E a comunhão, a comunhão entre os irmãos, ela tem que ter esse poder também para a gente, de quando a gente estiver junto com os irmãos, de quando a gente valorizar os momentos com os irmãos, andar e caminhar a vida cristã com eles, a gente entender que existe uma sensação boa nisso tudo. Existe uma alegria para ser despertada nisso tudo. Existe um bom cheiro, existe um ambiente, e o cheiro ele proporciona isso, existe um ambiente agradável. Inclusive, cheiros de automóveis novos são produzidos para que você sinta o cheiro e sinta a vontade de comprar automóvel. Para você ver o tamanho da importância que o cheiro tem. Existe uma técnica que você, não sei se você já reparou, você entra em determinadas lojas no shopping tem um cheiro Diferente, uma loja em específico, não estou fazendo propaganda não, a Altler, você entra nela, ela tem um cheiro forte. Qual o objetivo daquilo? Te despertar a sensação de que aquele ambiente é bom, que aquele ambiente é gostoso. Da mesma forma, esse é o cheiro, essa é a sensação que a gente tem quando a gente está vivendo e caminhando junto com os nossos irmãos. E a outra forma, a outra função que o óleo tinha da simbolização da santidade, ou seja, primeiramente a comunhão ela é um ato de santidade pelo seguinte, ela é uma postura nossa de obediência a Deus, a palavra de Deus Deus fala que a gente tem que andar junto, Jesus nas sua, dentro das suas palavras ele disse certa vez assim como eu e o Pai somos um assim eu quero que vocês também sejam um, ou seja o Evangelho está permeado por essa ideia de vida comum, de vida, de vida de caminhada conjunta do povo de Deus, da Igreja. Ou seja, então, quando a gente obedece esse convite de Jesus para que a gente caminhe junto, para que a gente seja um, como Deus, com, como Jesus é um com o Pai, a gente está vivendo vida de santidade, a gente está se santificando, a gente está fazendo aquilo que a Bíblia manda. E uma outra forma de enxergar a questão da santidade através dos nossos relacionamentos dentro da comunhão do povo de Deus, é quando a gente olha para o laço formado pelo sangue que nos une. Cristo estava na sua glória, adorado pelos anjos, por todos os seres celestes, todo poderoso, ele abre mão da sua glória se faz homem como eu e você, sujeito às mesmas fraquezas que eu e você, sujeito a frio, sujeito à fome, sujeito a tudo que eu e você somos sujeitos todos os dias, sujeito a, a falsas amizades, sujeito à traição, sujeito a governo opressor. Ele se fez carne, habitou entre nós, só que ele viveu uma vida que a gente não era capaz de viver, uma vida perfeita, obedecendo a Deus em todos os detalhes, e quando Cristo vem, Ele vive essa vida para que Ele pudesse absorver a culpa dos nossos pecados na cruz. E de lá Ele derrama o Seu sangue para nos lavar dos nossos pecados. E Ele religa a gente com Deus, através da Sua morte e depois da Sua ressurreição. E é esse sangue que é o sangue que deve unir a Igreja, o corpo de Cristo. Quando a gente olha para esse laço que Cristo deixou para a gente, pelo seu sangue, esse laço tem que ser mais forte do que o patriotismo de qualquer nação, do que a união de qualquer região do país pode promover. A gente tem que ver nesse laço uma união mais forte do que qualquer nação, do que qualquer família pode promover, porque nós somos a família de Cristo. Nós fomos unidos pelo seu sangue. Nós somos chamados para viver uma mesma fé, num mesmo propósito, crendo num mesmo Deus e Pai. Somos todos filhos do mesmo Pai como igreja. Quando a gente confessa a Cristo como Senhor e Salvador, a gente passa a crer. A gente passa a crer nos mesmos propósitos. A gente passa a querer viver uma vida igual diante do mesmo Pai que é Deus. Isso é promovido dentro do nosso coração pelo mesmo Espírito Santo, que também nos une e nos leva para a mesma direção, para a mesma fé, para o mesmo amor. Isso tem que ser mais forte do que qualquer laço, seja étnico, seja social, seja o que for. Esse laço tem que ser o laço mais forte da nossa vida. Na comunhão da igreja, quando a gente entende que a gente caminha debaixo da autoridade do mesmo Pai, guiados pelo mesmo Espírito, na mesma fé, crendo nas mesmas coisas, afirmando os mesmos valores, a gente encontra dos nossos irmãos gente para orar com a gente. A gente encontra gente para a gente confessar pecados. Não é para todo mundo, eu sei disso mas é nesse meio que você vai encontrar a gente para confessar pecado. A Bíblia nos destrui quanto a isso e fala para confessarmos uns aos outros as nossas falhas para que a gente seja curado delas. É aqui que a gente encontra a gente para desabafar as nossas dificuldades e vai entender muitas vezes os valores pelos quais nós passamos pelo que passamos diferente de pessoas que não compartilham dos mesmos valores que nós. É aqui que a gente encontra a gente para ajudar a gente a entender quais são os valores cristãos para a nossa família, quais são os valores cristãos para o nosso trabalho, quais são os valores cristãos para a nossa vida diária como cidadãos na cidade do Rio de Janeiro. A gente para para entender de que maneira o nosso caráter deve ser moldado. E nós vamos nos ajustando uns aos outros. Vamos ajudando os nossos irmãos a vigiarem nos seus pecados e vamos caminhando rumo à perfeição. Esse é o grande sentido da comunhão. A comunhão, de fato, ela é isso. É essa união que vai além do contato emocional e afetivo, mas ela caminha para o espiritual. Ela caminha para aquilo que, de fato, para nós tem que ter mais importância, que é o nosso relacionamento com Deus. Então, a gente busca, dentro do corpo de Cristo, pessoas que vão nos aproximar da verdade de Deus, vão nos aproximar de Deus vão nos colocar em contato com Deus e vão sempre nos direcionar para Ele, porque a gente falha, a gente tropeça. Nós não somos perfeitos, nós temos fraquezas, nós temos desmotivações. E às vezes é esse seu irmão que está aí sentado do seu lado e vai falar para você assim, cara, prossegue, vai em frente, Deus está contigo, caminha mais um pouco, não adianta desistir da caminhada, porque Deus é fiel, Deus honra aquilo que Ele promete. É esse irmão que está do seu lado que vai falar isso para você. É Ele que vai falar para você que vale a pena servir a Cristo em todas as áreas das suas vidas. Por fim, o texto vai falar para a gente o seguinte, que a comunhão ela também é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Isso é uma coisa mais simples de entender. É, haviam dois montes distantes, o principal maior era o Monte Hermon e o Sião, que era um monte mais distante e menorzinho. E a figura de linguagem que é trazida aqui é a seguinte. Todas as vezes que você for ver na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, se falar de derramamento, de chuva, está se falando da bênção de Deus. Por quê? A bênção de Deus ela vem como a chuva porque ela cai na terra e gera o quê? Fruto. As plantas ganham vida, os animais ganham vida porque a água desce e a terra se farta. Ela germina na, a água germina na terra e gera fruto, frutifica. É sobre isso que o texto está falando, que quando os irmãos caminham em comunhão, a bênção do Senhor é derramada e a gente passa o que? Da a gente passa a frutificar do Espírito Santo do Senhor. A gente passa a ter bondade, benignidade, zelo uns pelos outros. A gente passa a buscar o amor ao próximo, a gente passa a ter alegria no nosso coração. A gente experimenta essas coisas no nosso meio. E deixa eu falar uma coisa para você que é extremamente importante. O fruto do Espírito, ele nasce não só mediante a oração, mas mediante a convivência. Você quer aprender a perdoar? Deus vai dar pessoas para te ferir, para você aprender a perdoar. Você quer aprender a amar? Deus vai dar uma pessoa bem chata para você aprender a amar. Você quer aprender a ser misericordioso? Deus vai colocar do seu lado uma pessoa que faça com que você assim, quase desista dela para você realmente ser misericordioso com ela. Fazer por ela além daquilo que ela merece que seja feito. Isso é ser misericordioso. Você quer ser uma pessoa alegre? Vai ter gente cercando você para desmotivar. E aí você vai ter que contagiar com alegria. Você quer doar amor? Vai ter gente plantando ódio em volta de você. Você vai ter a oportunidade de plantar o amor. A gente cresce à medida que o contrário aparece na nossa vida. E a gente aprende a lidar com ele. Você só ganha a paciência quando você convive com muita gente chata. Você vê que você não pode se estourar o tempo todo. O que, que acontece? Paciência. Aquilo que a Bíblia chama de longanimidade, a paciência da paciência. É assim. Então, assim, os frutos do Espírito, eles não caem do céu. Deus frutifica isso dentro da gente à medida que nós vamos caminhando. Ele vai, o Espírito Santo vai domando a gente, nos ensinando a lidar com essas coisas, com as dificuldades. Ele vai ensinando a gente na caminhada diária de que maneira, na convivência, a gente realmente aprende o que é o significado do amor, o que é o significado da paciência, o que é o significado da bondade, o que é o significado da misericórdia, o que é o significado do perdão. Então, você só pode perdoar se você for ferido. Você não tem como aprender perdão de outra forma? Tem uma frase que diz o seguinte, me diga quem você mais perdoou na vida e eu direi a quem você mais amou. A gente às vezes espera que um milagre, que a gente durma, e antes de dormir a gente fala assim, Senhor, me dá amanhã a capacidade de ser mais paciente, mais amoroso, mais generoso. E aí você acorda no dia seguinte, você acha que o Espírito Santo tomou você, agora você é uma pessoa totalmente transformada na sua personalidade, não não é assim. É através da caminhada. É por isso que é importante a gente conviver. Vocês já repararam que de longe todo mundo é muito bacana? Tinha até uma frase que meu pai fala lá em casa: De longe todo mundo é normal. Eu acho que é de uma música essa frase. Porque de longe todo mundo é legal. Você não tem compromisso com ele. Você não tem que aturar. Você não tem que perdoar. Você não tem que amar. É muito fácil. Agora, a gente mostra amor e a gente mostra que a gente vê significado, que a gente vê fruto do Espírito quando a gente caminha com pessoas apesar das dificuldades que elas apresentam para nós. Apesar de toda a dificuldade que envolve as nossas relações, a gente fala assim, eu permaneço junto, eu vou crescer junto, eu vou caminhar junto. Nós fomos chamados para caminhar juntos para cooperar uns com os outros. Ninguém foi chamado para andar sozinho. Ninguém foi chamado também para deixar ninguém sozinho. Para concluir, eu espero que a gente tenha essa mesma visão que Davi convocou a gente a ter. Que a gente consiga olhar que quando a gente caminha para cá, que quando a gente vem para a igreja, é bom viver unidos os irmãos. É bom a nossa congratulação, o nosso momento de amor um com os outros, de confraternização, de se sentar, de tomar o cafezinho depois do culto, é muito bom. Mas isso é bom também no dia a dia. Observe, aprenda como é bom e como é prazeroso isso. Não deixe, não esqueça que isso também é um ato de santidade diante de Deus. E que só você se permitindo experimentar a verdadeira comunhão, você vai entender o prazer que esse perfume vai despertar no mais profundo do seu ser. Se você se fechar, você não vai conseguir experimentar esse perfume maravilhoso. E você também não vai estar tá obedecendo a Deus nesse sentido. Por fim, é nesse meio que a gente frutifica. É nesse meio que a gente aprende com Deus a ser melhor. É nesse meio que a gente é edificado e que a gente edifica as pessoas e faz com que a igreja cresça. Não só em número, mas em qualidade. Que Deus abençoe a gente. Eu quero orar com você.